0: 欢迎收听纯真下的月空，我是云池，
1: 我是小白鹿，
0: 我们将在这短短的时间带
1: 给您最纯真的故事及声音。
0: 小白鹿，你知道什么是潘多拉的盒子吗
1: ？我知道啊，它就是好奇心害死猫的故事嘛。
0: 不是，是那个盒子叫做潘多拉。嘿，潘多拉盒子叫什么
1: ？那个盒子就是一个盒子，潘多拉是一个人
0: 。没。啊，那神话里面什么潘多拉盒子打到之后会有一个 S S 级的宝物，那什
1: 么？你是不是电玩打太多？你知道这一帕我没有参与，你知道我的领域是在哪一块吗？可
0: 以吗？好，我不然跟你讲话。<笑>好了，不然你说你的领域是什么
1: ？你我是你吗？拜托，成天看那些没营养的
0: 。好、哦，怎么怎么？你说什么
1: ？我到哪氏，你知道有那种法式甜点，它都会取那种就是神话里面物品的名字。里面很常使用到的就是潘朵拉的盒子，会把那个甜点，就是法式甜点嘛，它就会做成一个蛋，就是盒子的形状。像我之前就有吃过，哦，它外面巧克力，然后就是做的很精细的盒子，然后你切开，哇，里面有好多种慕斯的馅料，超好吃的。所以
0: 潘朵拉盒子一说打开之后会有惊喜出现的意思。也可以这么说吧。哎呦，那你知道潘朵拉这个盒子是从哪边来的吗？
1: 从宙斯手里
0: 啊。Fuck！ 你把我要讲话讲出来了。<笑>好，没错，我们今天又来讲希腊的女神潘朵拉。其实也不算是女神，她就是呃众神所捏出来的一个女人。因为,为什么她叫做女人呢？你一说
1: 就有点像女娲造人，然后
0: 把人捏出来那样。对对对对，女娲造人，所以是女娲生错了人，还是造错了人？她
1: 就是泥土捏
0: 出来的、啊。泥土捏出来的。对啊，你忘记了吗？所以女娲是女带男,男的。
1: 我
0: 不想跟你讲。<笑>好，就是有一次呢，在人类呢做错事之后呢，宙斯为了惩罚人类呢，所以就不让人类拥有火。而觉得说，哎，不让你又有火，让你受到惩罚。可是当时的呢，就是因为以前的人类如果没有火之后呢，遇到冬天会冻死，你知道吗？因为他没办法保暖。然后第二个就是说，当时宙斯呢为了处罚人类，所以让那个冬天特别的寒冷，下冰雹，绵绵的雨，绵绵的冰雹，所以呢他就是要让人类冻死。殊不知他的好兄弟普罗米修斯就看不,看不下去，看你这个王八蛋啊！你要冻死这些人，到冻死多少人才甘愿？对不对？你这个王八蛋！他心里这样想，但他不敢这样讲，因为宙斯是主神嘛，对不对？所以呢，他就偷偷的去宙斯的宫殿里面偷了一个火，叫不灭火，给了人类。那人类之后呢？因为也奇怪，就是人类要升起火焰，你知道升起火焰第一件事要干嘛吗？他就
1: 翻天想要把它拆
0: 了。对，他就派了风神、水神、雨神，然后吹那个火，这样就不。然后雨就一下一下一下一下一下，然后又打了一打打打打打，然后那个火就是不灭，那个火就这样，哼、啊，吹啊，哼、啊，淋啊，我、哦、就是不灭，对啊，<笑>所以呢，后来宙斯才发现那个火呢，原来是他的宫殿里的不灭之火，然后他就非常的生气，他就是说。我今天处罚你们，是因为你们做错了事情。你们做错事情，你们不忏悔就算，你们还拥有火焰。普罗米修斯虽然已经被我惩罚，了，但是我觉得这件事情一定要给你们一个处罚。所以呢，他就在开会的时候，吧，你们来讲讲看，这些人类到底该怎么办啊？做错的事情不用受处罚，还拥有火焰，还找了普罗米修斯给他火焰，他都没有想看看啊，做错事情还可以拥有火焰吗？啊，就非常的生气。大神的斥候，会议上的众怒神众神，那会议上众神呢，就每个呢就被吼的真是惊心打跳。这时候就有一个人举手，就是其实我有个想法，不然我们创造一个神，这个神呢，他不是神，他是人类，他是他拥有神的一个格，就是神格，然后拥有神的一些优秀的东西。然后呢，这个人他可以对带人带给人类灾难。然后就是说，嗯，这样好像也不错，我觉得这样非常的好，好，就这样子。好来，工具之神，然后呢，工匠之神就出现了。工匠之神呢，就赫菲斯呢，就出现了。然后做事就是赫菲斯说：“来来来来来来来，你来创造一个像女神的人类。你”你小白鹿，你知道什么叫像女神人类吗？
1: 就是人
0: 类啊，人类的外壳啊，人类的外
1: 壳。可是里面是神
0: 啊。里面是神，什么神？可是我
1: 记得不是已经有灾祸女神了吗？还是那是不同故事？那是跟希腊神话是不一
0: 样的。不一样的吧？灾祸女神是美国神话。哈哈哈哈。美国神话啊、oh, ，OK， 然后呢，所以呢，赫菲斯收到他的一个收到宙的命令之后，他就用泥土，哎、欸，你看，哎、欸，你有没有发现一个问题？好像每个神话都喜欢用泥土捏人呢、欸。哎、欸，你知道，你知道那个
1: 像金正孝他们那个，好像也是说是不是用泥土捏的、
0: 啊？我不知道，可能以后我们就捏泥土，我们的身份就改捏泥土，捏捏就可以捏出一个人，这样。嗯。啊、我真的有点忘了。然后呢，赫菲斯呢就用泥土呢捏出了一个女人，然后呢取名叫做潘多拉。所以潘多拉她其实是个人类，是泥土捏出来的人类。那这个潘多拉呢一开始出现在人类的周遭的时候呢，没有人要看她一眼，甚至呢连旁边的狗都吸引了她，都比她更吸引人类的注目。这时候宙斯就非常的生气：“赫菲斯，你都干什么鬼啊？你创造了一个没有人要注意她的一个人类。”然后赫菲斯说：“不是啊，我已经给她很漂亮了、啊。”不然，嗯，我我们我们请大家给他一点点，一点点，一点点，嗯，优点好了，给他一点优点，让他让他给擦伤口，优点擦伤口，哦，不是，给他一点优点更细的。不是你，你刚干脆这么
1: 讲，就跟
0: 那个圣美人一样啊，每个仙女送他一个礼物祝福啊。对对对，就是祝福他。所以呢，这时候宙斯呢就大声的告诉众众神说：“你们所有每个人都给潘多拉一个优点。”所以呢，他们就每人每个人挤了一个优点给他。哦，不是每个人呢，阿芙罗戴蒂呢，也就
1: 是维
0: 纳斯，对，就给他了美貌；和蒂斯和雅典娜呢，也给了一个礼物，给他了才华跟手艺。然后呢，雅典娜呢，除了给他手艺之外呢，还教他织衣服的方法，让他可以去织衣服。就这样，潘多拉就拥有神的外表及才能。还有一个气质，就是看到大家给的一些优点之后呢，点头说：“嗯，非常好，我觉得应该是很多人会喜欢它。好。就拉下去吧。所以呢，潘朵拉呢就接受了命令之后呢，他就回到了人间。果然，她的美貌犹如出水芙蓉一样的漂亮，她的才华非常的洋溢，吸引着所有的人，甚至是男人、女人的崇拜，甚至说开始排队。你知道什么叫排队吗？小白鹿？排对要干嘛？求婚啦、啊？不是，要追求她
1: 。啊，还不是一样，求
0: 婚啊？不一样，他就是要追求她，在门口那边排队看她才华，因为她会织衣服，你知道吗？她会织衣服。哦
1: 那就跟那个，就是有时候我在夜市，然后
0: 看到那个吹糖的表演，这样，然后就会有一群人围在外面，这样。对对对，他就是会很多人看他织衣服，很多人呢去看他去呃表演一些才艺，他就吸引了所有人的人，然后这时候宙斯呢在上面看，嗯，不错不错，果然吸引到很多的人类，所以呢他就将潘朵拉带给了普罗米修斯的弟弟，而比摩透斯，因为我们先讲一下，你知道。为什么他要把潘多拉带去给他弟弟嘛？哦，因
1: 为普罗米修斯的哥弟弟，我知道，啊，因为你哥犯错、嗯，犯什么错？<笑>你哥，你哥把火种带给带给人，所以呢，你
0: 也这个弟弟要受罚。呃，对，我觉得他应该是有个基督之心，他就觉得怀恨在心，所以他就把潘多拉呢带去了给他的弟弟，
1: 然后叫他娶他。
0: 对，厄庇罗透斯。可是我有个问题，当时他在会议上的时候就大声斥候这件事，所以每个人都看过潘多拉。
1: 不是啊，其实我一直都觉得，就是宙斯讲话，其实我会觉得说，好、啊，的感觉因为之前有讲过那个希腊故事，我就会觉得他就是一个渣男
0: ，你知道吗？<笑>然后呢，他就将他将潘多拉带去的给他给普罗米修斯的弟弟厄臂摩透斯说，哎、欸，这是给你介绍的女生，在人间很抢手，漂亮吧？你喜欢吗 g 一 y 然后呢，厄臂摩透斯就说啊，她还蛮漂亮的，我可以认识她吗？宙斯说：“没问题，我帮你介绍，甚至我可以帮你牵线，让他成为你的妻子。”所以呢，二臂魔头师呢，使命的去追求潘多拉。宙斯呢，也在潘多拉的耳边呢，开始说二臂魔头师的好话。果然，最后二臂魔头师呢，他就向潘多拉求婚。潘多拉也答应了他的求婚。这时候呢，潘多拉要跟二臂魔头师结婚的前一天
1: ，
0: 单身派对， y p a r t y 然后呢？魔头斯呢就去参加 party 了，然后只剩下潘朵拉一个人在家里。宙斯呢就悄悄潘朵拉的门 go, ，go go 来啦，来啦来啦，我来啦。然后呢，潘朵拉就把门打开了。宙斯就说：“啊，潘朵拉，我这
1: 边有苹果，你快拿过去，这苹果可甜了
0: 。”这是白雪公主。<笑>然后呢，潘朵拉去了之后呢，宙斯就说：“恭喜你，你找到一个好先生，郎才女貌。”我祝福你们，这是我的一个礼物，新婚之礼，结婚庆典上面呢。如果给你们这个礼物呢，就会很多人眼红，有很多人,很多人都邀约我去，但是呢，我这个人就是比较喜欢你，所以呢，先来给你一个新婚礼物。但是这个新婚礼物呢，你不能拆开，你只能把它摆在家里。你摆在家里，它就会有招风、招雨、招水、招财、招富。而且还能让你过着幸福快乐的日子，但是呢，前提是你不能打开。你如果一打开，就什么都没有了，绝对不能打开，你知道吗？不能打开。好，我不会打开的。然后呢，潘朵拉呢就把这个礼物呢放在了书柜上面，然后去参加结婚庆典，跟模特师结婚。结婚了之后呢，模特师跟潘朵拉果然过着幸福快乐的一个日子，无忧无虑。然后呢，充满着欢乐。直到有一天，潘多拉在打扫房间的时候呢，无意间注意到了宙斯送给他的一个礼物——一个坛。那这个坛呢，他就注视这个坛，他觉得坛真的很神奇，只要摆着就可以给我幸福。然后呢，他就用手去擦擦那个坛。当然，是擦那个坛的时候，他惊觉想起一件事情：宙斯告诉他说，不能把这个坛打开，一旦打开呢，这幸福就不在了。可是呢，他就摇了一下，可没有东西，奇怪，这弹到底有什么厉害的地方？他左敲敲、右敲敲，然后呢，把底部放开来，又再摇了一下，没有东西。嗯，这到底是什么啊？他呢，就把它放回去了。你让它放回去之后呢，小白兔，你知道人就是这样，你不能开，你绝对不能开，就越想开，越茶不思饭不想的想要去开它。
1: 我记得这个叫一个什么禁止现象吗？就是当你说这件事情不能做，你就会去想去做；但你说人家说，哎、欸，这个门不能开，那你就会想要去开
0: 。不是，这叫定律。就人的定律呢，如果比较浅的话呢，他很容易呢就会受到诱惑。潘多拉呢在睡觉的时候呢，满脑子都是那个痰，你知道吗？梦到就是痰，睡午觉也是痰。看到她老公的头的时候，嗯，痰。就满脑子都是坛，然后觉得这个坛到底有什么神奇的地方，然后他又去摇了一下嘶嘶嘶，没有东西。嗯，这个坛到底是，该不会是装人类的坛吧？然后坛鱼之前不是有坛鱼吗？然后就说这个不会是装人类坛鱼吧？然后呢，他开始啊，越来越想要把它打开，越来越想要把它打开。随着时间流逝，对这个坛的好奇心越来越重，越来越重，越来越重。中到他连吃饭都看到坛他就想说，要不然我偷看一下，我清一下里面好了，说明里面有蜘蛛，我看一下里面好了，说明里面有老鼠。嗯，这是这个坛出现的怪味道，不然我把它来洗洗，打开洗洗好了。所以呢，他就一直不断的想要去打开这个坛。后来真的受不了了，啊，我不管哪了啦，我被个啪亏的，所以他就把坛偷偷的嘣嘣嘣嘣嘣嘣带去了房间，把房门上锁，然后把窗帘拉上。哎呀，真的好讨厌哦！我到底要不要打开，还是我看一下，偷偷看就好了，偷偷看，开一点点不会被发现。对，开一点点不会被发现，开一点点不会被发现。潘多拉最后呢，还是忍不住了，将盖子打开一点点，咻
1: ！咻！
0: 这个时候。坛里的东西突然间一个冲击 b 跑出来了，跑出了悲伤、疾病、贫穷、战争、仇恨、嫉妒等各种邪恶的样貌，开始往外飘。这时候潘多拉发现他们往外飘之后，马上把坛子盖住。快、哎、点，快点！你们快回来！你们快回来、哎！快点，快点！你们将会害死人类！不行，你们快回来！然后呢？这时候，这些邪恶的东西就开始往外飘散，冲破了玻璃。所以呢，人类在面对各种灾难的时候，就会有一个嫉妒、悲伤、寂寞、贫穷、战争、仇恨的一些负面、不好的情绪出现，甚至说不好的动作出现。这就是宙斯带给人类的惩罚。但你知道一件事情，潘多拉布斯。看到那些怪东西之后，我们就把那个盒子盖上，坛盖盖上。对啊，你知道它其实盖上的时候，它还有盖上的一个东西——
1: 希
0: 望啊！你有么知希望？因为以前有
1: 看过这个故事，说什么那个希望哦，它那个时候也快要冲出来了。所以他那时候已经飘到了盒子口，那可是因为潘多拉马上把它盖住，所以他就留在盒子里面。所以就是说，从当人类发生绝境的时候啊，心里都会有一个希望。对，可是这就很矛盾了
0: 。就是人类在遇到种种挫折和磨难的时候呢，希望都会存在人类的心中，人们才可以在各种的不幸中忍耐、坚持度过日子。
1: 可是你不觉得就很矛盾吗？哪里？你的那个坛放出去就是打开，然后那些什么？什么战争啊，什么之类的放出去。那照理来讲，希望没有被放出去，那应该人类是
0: 没有希望。有啊，他放出去的意思就是说他会表现在外面呢、啊。那所以他在心底啊，心里那个坛，他本来就是带来好运的，你道吧？他本来是带来好运的。
1: 而且宙斯他今天就是要惩罚人类，那他干嘛还要
0: 把希望放进去？因为不是啊，<笑>有没
1: 有发现矛盾点
0: 。他就是要，你知道，宙斯也是需要有人去膜拜，信仰之力。你知道吗？人家说宗教就是需要人类的信仰之力，他才可以一直不断、源源不绝的有能力。不是信仰之要哦，不是信仰之要，是信仰之力。就是说，譬如说，就像神明，你没去拜他，他这个庙就荒废了。基督教，基督如果没有人去拜他，就没有基督教了。嗯、所以重点就是在于人，他不可能说把人整个灭掉、啊。那这样他就打两声雷，棒棒棒， g 红海就来，棒棒棒， g b a 全死就好了、啊，对不对？他就只是要处罚他啊，因为处罚不是要你灭绝，当然他就会放一些东西在里面呢、啊，你懂吗？嗯你知道什么是最痛苦的吗
1: ？让你生不如
0: 死，要死不活最痛苦。没西嘎姆西哎，我<笑>永远都是这样。其实它这个寓意啊，它是指说潘多拉呢，它其实呢就是代表着人类的一个欲望
1: 。你是说好
0: 奇心吗？好奇心也可以啊。他就是说，他就是把它，就是因为人他有欲望，有欲望的时候通常会忍不住。就像这样，你知道以前科学家他们有做过一个实验，跟那些小朋友说：“哎，你们不要吃这个糖果，等一下回来之后我给你很多糖果。”然后呢，结果这个实验呢，这个实验就是他讲完这句话之后。老师离开了，结果有百分之五十的人直接冲去吃糖果，甚至有人舔的，像舔一下，我们舔一下好了。我们老师不知道，舔一下，然后把它包回去这样，然后或者是把它咬一下，咬一下，咬一半，然后把它包回去这样。他这个时间，结果后来只剩下三成的人没有吃，其他人都吃过了。之后，事实证明，这些三成忍耐的人，最后都会成为一个有用的人，甚至说是一个高学历的一个人。这就是欲望。所
1: 以你觉
0: 得这个是定力？对，就是说我们在做事情的时候。有一个定力，一欲望。你有欲望，那你要先忍耐这个欲望，然后想办法去达成它，甚至说。但是我觉
1: 得啊，他这个故事会比较偏向就是禁果效应
0: 。禁果效应，
1: 禁果。他也就是说呢，越是禁止的东西，人就越要得到手。就潘朵拉这个故事，有寿司禁止他打开，那就激发潘朵拉冒险的心理，一种急于探求盒子里面秘密的心理。那他最后就受不了好奇心嘛，那就打开。所以灾祸。才会由此飞出嘛，所以呢，有人说潘多拉这个故事里面，它就呼应着禁果格外甜的这句话，也就是所谓的禁果效应
0: 。可是我觉得你这样讲不对，你像像台湾法官禁止台湾人民吸毒，那你照你这样讲，是不是男人就越想吸毒
1: ？我觉得希腊故事里面会比较偏向是禁果效应，哎，像你看那个丘比特那个故事好了，丘比特塞季那个故事也是禁果效应啊，就是。哎、欸，你千万不能看我，然后奇怪那些人就会去看，就跟鬼片定律，你知道一样吗、啊？就是。那个门开了，然后我不知道为什么他有人都会走进去，不
0: 是因为门他们走进去还有才有下一集啊。哦，我这样讲好了，如果他拍鬼片，然后他就门开了，哦，好、啊，你开了，那我走了，不是，不是。那就结束了<笑> ，ending 有没有鬼片就是门打开，<笑>人不走进去 ，ending， 此片已播完，谢谢，然后谢幕这样。所以你会觉得有些时候就是你好奇
1: 心不要那么重，你其实就不会有那么多故
0: 事啊。所以你要有定律啊，就像你明知道吸毒是犯法，那你就有定律不能去吸毒啊。对，你知道打人是不对的，那要有定律去不能打。打人了、啊，不能说你不能打人了、啊，因为不又禁止他、啊，就越去打人，对不对？所以才会有监狱啊，关起来强迫你，对对<笑>我这样讲好了，假设我要送你一个东西，我跟你说你这不能打开，你打开它会发霉，然后你会打开吗？打开
1: 会发霉，那我一定问你为什
0: 么？啊、因为它要放冷藏，它不会发霉。那我就把它吃掉不
1: 就得了
0: ？哎、啊，可是它的坛子是装饰品啊，它说那个也是装饰品啊，<笑>
1: 对不对？我觉得有时候过于理性了，有些鬼片不是那种驱魔师啊，但我觉得很奇怪，他们。一定会拖到最后，他要去请那个驱魔师。可是一开始就请，那就把他磨去,去。驱不
0: 就得了？可是他一开始请的话，就没有下一集啊。
1: 不是嘛？所以你看，我就是治标要治本
0: 嘛。<笑>哎呦，所以你的意思就是说，大家都跟你一样，不要去想一些有的没的就没事了、就是。反
1: 正我觉得潘多拉这个
0: 故事就是好奇心嘛、啊。好奇，哎、欸，你不觉得西腊故事有很多时候都在讲说人类的好奇心跟欲望？
1: 对啊，我觉得欲望那个部分就是有欲望，然后有自己的个人私情，所以就变成说，哎、欸，他们好像跟比较
0: 像人类。
1: 对，而且这跟我们平常看到的英雄电影都不一样。英雄电影不是常说像什么钢铁人啊、美国队长那些，他们不是都表达是要一个观念：当你的能力越越大，你的责任越重
0: 。所以钢铁人才会去自杀。不
1: 是，所以你看那些希腊神话，你就会感觉很违和，就会变成说：哎，好像你有能力，可是你的责任你却不想担，这样你只想依照你拥有这么强的能力，可是你却用你的能力然后去满足你自己的私欲。
0: 嗯、啊，他这个其实他就是有个寓意，他是要告诉我们说呢，不要太好奇。当然，你要说有没有这个神，其实我真的不太清楚，因为好像也没有这个宗教是信这个神。你说
1: 信希腊部分吗？宙斯啊，嗯,嗯
0: ，好像有吧，在希腊，希腊还是有人拜宙斯啊、嗯。那我们来讲第二个故事，第二个故事呢，就是变成星座的猎人厄里翁。厄里翁呢是海神波塞顿的儿子。他在海中呢自行行走能力，个子高大，而且呢走在海中呢海水呢会到达他的肩膀，而且还有英俊的相貌，过人的力量。猎人呢，而里欧呢在森林里狩猎的时候呢遇到了狩猎女神阿提密斯，两个人呢一起较劲呢射箭的技巧，而且呢他们会一起比赛。你知道只要有比赛了，箭法就会加紧，就会活弱，你知道人就是这样子，神也一样。你只要常常相处在一起，常常打猎，打猎受伤之后呢，厄里翁人就会照顾所谓的阿提密斯。那阿提密斯呢，看到厄里翁受伤了之后呢，他也会呢给他一些帮助，给他水啊、包扎啊等等的。日久生情了，可是呢，阿提密斯呢非常讨厌男生，他非常讨厌，他在看到男生文章的味道，哦，臭男人。都是一个未道，他就非常讨厌。但是呢，他在跟厄里翁在一起的时候呢，却没有这种讨厌感，甚至呢，都会帮他照顾。因此呢，很多的神，当时希腊的所有神都说，阿提密斯呢会跟厄里翁呢结婚，而且传得非常的快，传到宙斯的耳里，那也传到了阿提密斯双胞胎弟弟阿波罗的耳中
1: 。阿波罗是不是？像
0: 变态一样死缠烂打那个
1: 。阿波罗是他弟弟。不是，我是说阿波罗是不是是不是那个追着越越过树你上次讲过
0: 的那个，就是跟变态一样。<笑>对对对，上一集。<笑>然后，变态。他现在这边更变态了。<笑>他呢，看到了姐姐呢，跟厄里翁呢，非常的相处，而且两个人非常亲密，常常同进同出，所以呢，他就非常讨厌厄里翁。为什么我就不能跟我的女朋友终成眷属
1: ？哎，等等等等，那不是他女朋友，是他一厢情愿。他愿、哦、一厢情
0: 愿，<笑>所以呢，他就非常讨厌厄里翁，然后呢，处心积虑的要拆散他们，甚至呢，开始说他坏话。当然，他姐姐呢，也知道说阿波罗不喜欢他，所以呢，他姐姐都不理他。有一天，阿波罗看到厄里翁在远方的海边散步，海面上直露出厄里翁的头，厄里翁越游越远，结果去看，就像一个小黑点。这时候。阿波罗故意把阿提密斯叫来，姐姐，听说你很会射箭，我可是射箭高手。姐姐就说：“阿提密斯，哼，射箭高手，你有没有看到我们射的猎物啊？一坨大象，一头狮子,子，一头豹，两只老虎，两个兔子，两个猴子。你射了什么？你说了没有？这只兔子还敢说你厉害？”阿波罗就说：“哼，姐姐，我跟你讲，不然这样子好了啦。”我们现在就来比赛，看谁能射中远方浮起来的黑点。我觉得你应该不行。如果你不行，你要放弃，姐姐。我觉得你真是可能没办法。怎么可能？你等着阿提密斯呢？非常愤怒，拿起的弓箭咻，咻，咻，咻，之后呢，三支箭全部命中红心。这时候，阿提密斯就说：“你看吧，哼，好黑点，对我来说。”轻而易举的。这时候，阿波就是说：“哈,哈哈哈，姐姐，你被我骗了！你等一下就知道，这你射到的是什么东西！”哈,哈哈哈，仰天长笑离去。这时候，阿提密斯就非常的奇怪：“嗯，到底是射到什么东西？”过没多久，厄里翁的尸体伴随着海浪冲到岸边。阿提密斯发现后，悲痛，非常的痛苦，非常的难过，非常的……想杀阿波罗。拿着刀就要想杀阿波罗这样杀他弟弟，所以呢他就一直叫厄里翁你快醒醒你快醒醒。可是呢，厄里翁三支剑呢插着，你知道吗？剑中剑，剑中剑，就是一支剑射到中心，然后另一支剑射到那支剑，那支剑射到剑，所以等于就是已经没办法醒过来了，已经血流了很多。阿提密斯呢他就非常的生气，甚至开始咒恨阿波罗。阿提密斯把厄里翁呢抱在怀里，一直哭一直哭,一直哭,一,直哭一直哭。他后来想到说。不然我把厄里翁变成了一个星座，这样你就可以陪伴我了。而且我每次只要抬起头来，都可以看到你。所以呢，他就把厄里翁呢带上了天，把它变成了一个猎户星座。抬
1: 头就会看到那个三颗
0: 星连成一个腰带的那个。是吗？对啊。那
1: 不是猎户座？北是星？户座，三颗
0: 星。北星的眼泪，北星的眼泪。是
1: 三颗星连在一起啊，成腰
0: 带的那个猎户座啊。是吗？一
1: 样
0: 的吗？我我只觉得就是阿波罗的种变态。不是，我觉得阿波罗，你知道希腊神话是这样子，就是
1: 就
0: 是以前的战役是这样的，因为以前希腊他们常常战争，所以他们对当时的男生就会比较好一点，女生就会比较负面一点。其实我读了这么多的希腊神话，就是女生他们都比较负面，都很可怜，不是死了丈夫，就死了老公，不然就死了情人，不然就被被太追。
1: 前一集那个被阿布追，被那个变态追，然后自己最后就
0: 然变成一棵树。因为以前战争，而且以前你知道，以前是没有卫女生是没有卫生棉，所以以前女生战争死死亡率比男生来得高，因为很容易感染。嗯
1: 。
0: 对，所以就别成说，大部分女生就没有参加战事。那没有参加战事情况下，你国家的兴王、灭亡都在男生身上。这时候就会产生所谓的男女不平等，那所以希腊神话才会大部分都是写男生的好处主的、注意的，这因为当时这个神话在产生的时候是刚好他们在发生战事的时候，难怪
1: 我看这么不顺
0: 眼。不一样，你生长的年代不太一样所以你看看现在希腊神话很多神话故事啊，或者是美国神话故事，或者是欧洲或者是一些国家，他们的神话故事都是围绕在男生是好的。女生就是死的丈夫，
1: 然后要么就是还有各种啊，就是错永远都是女生的错啊，就是哎为什么会就是去禁果啊或者什么之类，哎女生诱惑我的啊，为什么会有潘多拉盒子被打开啊，潘多拉开的这样
0: ，啊确实是潘多拉开的啊
1: ，哎不是反正就是灾祸都是女人引起的啦
0: ，没有她的意思就是说。它其实它这个只是小小的寓意啊，当然你寓意就是要表达出一些东西出来给人类啊，就是给一些人啊，所以它就只是一个一个小小的寓意啊。你知道这个这个故事的寓意是什么吗、啊？就是它变成猎户座。爱要及时。哎、欸，那首歌怎么唱？你确定
1: 有这一首歌吗？有啊
0: ，爱要及时啊。你确定？有啦，不是爱要及时，这猜猜
1: 。见
0: 不得人。不是，而是说我们呢，人呢。人家俗话说得好，愤怒起于吃，终于悔恨。为什么他会被他弟弟激怒呢？就是因为他没法控制他的情绪，所以他弟弟知道他这件事情，所以他要激怒他。当他激怒了之后呢，他就射箭射,射死了他心爱的人。你看，只是有个永恒就被射死了。我
1: 觉得就是他、啊，我就是在罪魁祸首
0: 。可是你如果建议你不要被激，怒，你看我们在外面社会中也有很多人会激怒你。
1: 难
0: 、哦、道你要怪那些激怒你的人吗？他就是要达成他的目的啊，所以他才激怒你啊。那你如果你生气了，你就会做出错误的判断。你做出错误的判断之后呢，你就会做错了。你做错了之后呢，你就会做出悔恨。所以人家说，愤怒起于痴。你知道什么叫起于痴吗？终于悔恨。你知道什么叫终于悔恨吗？当你愤怒的时候说的话都是不能行的。所以有些人，你看有些人吵架的时候，尤其女生，你前几天吵架的时候你骂我智障，你前几天吵架的时候骂白痴，可是有时候大家在吵架的时候，理智先断的时候，很难听的话都会说出来。嗯，对，所以我们人要控制好脾气，要控制好自己的情绪，不能被随处的激怒，你知道吗？嗯，如果今天他没有被激怒，他就不会发生这样的事啦、啊。讲，你懂了吗？懂。所以最重点就是说，他要控制自己的情绪。哎，你看好，假设这个人激怒你，达成他想要的目的了，难道你要怪这个人吗
1: ？可是没有他，就没有这一切啊。
0: 可是你这个社会上本来就有很多这种人呢、啊，就是
1: 见不得你好，要你死一下
0: 。小人。的。对，就像这样，只、就是很多小人，但是我们要控制好自己的情绪。而且你看，常常有些公司啊，他们的主管都会骂人，都会拍桌，你这个废物
1: 。然后我现在就常常到人身攻击，虽然不是针对我
0: 。老板针对谁
1: ？也针对职场上的其他人，这样那种骂是持续一个小时都还在骂、欸，
0: 持续一个小时，人生攻击。对哎、啊
1: 欸，拜托，那个时候觉得尴尬，所以我我就可能就离开，然后去做其他事。哎，活一个小时还在
0: 骂。所以我就跟你讲说，这样不好。你看你自己听也是觉得他不好意思，人生攻击。人家也是会做事啊，不笨都被你骂笨了。嗯。不废都被你骂废了，对。
1: 对
0: 啊。我们的。所以说，他这两个小小的故事也有它艰深的寓意所在，嗯，懂吧？好，那我们的希大神话呢，就到这里
1: 。喜欢我们的话，可以帮我们多多分享，也可以成为我们最有力的干爹
0: 哦。需要我们更改的地方，也可以跟我们说哟。最
1: 后记得每周五晚上八点准时收听我们最纯真的声音
0: 。那我们下次见喽
1: ，拜拜喽
0: ，拜拜喽。嗯